0: Ben je op zoek naar inspiratie of mijmeringen rondom ziekte of einde levensfase? Luister dan naar de Caregiver podcast. Hallo lieve allemaal. Vandaag wil ik het hebben over een uh, onderwerp waar uh, we allemaal mee te maken kunnen krijgen in een eindstadium van het leven. En dan kun je als begeleider of als uh, nauw betrokkenen van je familielid daarmee te maken hebben. Maar ook als je zelf uh, een ziekte hebt of in eindstadium van je leven zit. Dat je afvraagt, wat is nou de beste plek waar ik uh, kan verblijven? Maar Zolang de dingen thuis goed geregeld kunnen worden... is het natuurlijk heerlijk om in je eigen woning uh, te kunnen verblijven. En dat hangt van allerlei omstandigheden af of, uh, of je dat uh, ziet zitten. Dan moet natuurlijk een goede huisarts zijn die je kan begeleiden of andere... Ja, verpleging die betrokken is bij de praktijk. Of uh, eventueel een andere thuiszorgorganisatie of organisatie die dingen voor je kan regelen qua medicatie en dergelijke. Dat is dan wel heel fijn en een belangrijke voorwaarde. En zo zijn er zijn ook wel instanties, hoor, die uh, dat soort uh, trajecten kunnen begeleiden, waardoor je zo lang mogelijk in je thuissituatie kunt blijven. Dus dat is eigenlijk wel het meest ideaal, omdat je normaal gesproken nog het liefst in je eigen woning bent. Dat zal toch uh, bij de meeste mensen wel zo zijn. Nou, Er zijn natuurlijk omstandigheden waardoor het niet zo uh, ideaal is... om uh, in je eigen thuissituatie te verblijven. Er zijn allerlei redenen ervoor. Dat je toch uh, wilt dat er meer bovenop gezeten wordt. Uh, figuurlijk gezien dan. Hè? Dat mensen je meer in de gaten kunnen houden. Nog... Meer dan dat ook kan in een thuissituatie met een uh, speciale betrokken organisatie. En uh, ja, dan zijn er mogelijkheden. En ik had zoiets van, ik zet even op een rij, want er zijn best wel eens vragen over van ja, wat is eigenlijk het verschil tussen bijvoorbeeld een zorghotel of een hospice of een verpleeghuis of een verzorgingshuis. Nou, laat ik beginnen met uh, verzorgingshuis. Verzorgingshuis, dat is eigenlijk een instelling die wat minder zwaar is dan een verpleeghuis qua zorg. Maar toch tegenwoordig mensen pas in kunnen komen als ze een bepaalde zorgindicatie hebben, dan ga je niet uitweiden over wat voor zorgindicatie dan. Wat komt er wel op neer? Dat is dan je ZZP, dus je zorgindicatie. Je moet een bepaald level hebben. Voordat je in een verzorgingshuis komt, er is een tijd geweest, dat was nog in mijn jeugd dat oudere mensen boven de 65 bijvoorbeeld... dat die allemaal naar een bejaardenhuis gingen. Ja, dat is iets dat bestaat tegenwoordig niet meer. Dat uh, was dus uh, vroeger wel iets wat gebeurde. Dan dacht je bij jezelf op een bepaald moment... nou, ik ben uh, 65, ik uh, ga gewoon naar het bejaardenhuis. Dat hoef je niet eens echt volgens mij op te geven. Dan melde je je gewoon bij het bejaardenhuis. En dat waren uh, ja, eigenlijk niet echt zorginstellingen... maar gewoon een uh, open instelling... Waarbij je terecht kon zonder een of andere indicatie. Kon je ook nog best gezond zijn. Dan vond je het gewoon gezellig om met een aantal oudere mensen te zijn. En dan kon het ook wel zo geregeld worden dat als er wat met je was. Dat er ook snel zorg paraat was. Die dan bij je voor de deur stonden. Dus dat is van ja, al wat jaartjes geleden. Dan praten we toch wel over 40 jaar geleden of zo. Dat dat ja, gebruikelijk was. Maar tegenwoordig uh, is het zo dat om al in een verzorgingshuis te kunnen komen, moet je al een uh, zorgindicatie hebben en al een uh, wat hogere zorgindicatie. En daarbij kan toch uh, meestal al goede zorg uh, geleverd worden. Je hebt bijvoorbeeld ook, heb je ook weer variaties in. Je hebt echt het wat ouderwetsere verzorgingshuis met een kamer waar je in verblijft en waar je wat eigen spulletjes ook in kunt zetten. Waarbij ook uh, zorg geregeld kan worden. Of je hebt een, ja, een soort aanleunwoning. Dat is eigenlijk ook een soort uh, bijna verzorgingshuis. Dat je ergens een appartement hebt. Bij een zorginstelling vaak in de buurt. En dan kun je een zorg inkopen mocht dat nodig zijn. Maar ook kun je daar ook vaak wel zelfstandig wonen. Dat lijkt eigenlijk het meest op wat vroeger een uh, bejaardenhuis was. Dan moet je volgens mij een lage indicatie kun je daar volgens mij al terecht... En dan heb je de verpleeghuizen. En dat is weer een stapje hoger, eigenlijk qua zorg. Een behoorlijke stap hoger. Dat is eigenlijk zware, intensieve zorg. Wat die niet meer in een verzorgingshuis kan, meestal. Daar is er ook wel steeds meer overlap. Dat uh, mensen die eenmaal in een verzorgingshuis verblijven. dat ze die ook heel vaak wel proberen binnen de poort te houden. omdat het toch wel vaak heel wat is om iemand weer opnieuw te verhuizen. Maar als dat echt niet meer gaat, dan gaan mensen wel naar een verpleeghuis. En dat kan bijvoorbeeld zijn bij gedragsproblematiek, bij dementie bijvoorbeeld. Of bij hele zware fysieke verzorging die nodig is... die niet meer geboden kan worden in een verzorgingshuis of in beperkte mate. Dan zie je ook wel weer dat als mensen eenmaal in een verzorgingshuis verblijven... dat dan toch ook gespecialiseerd personeel ook ingezet kan worden... Via andere organisaties of via de eigen organisatie die dan worden ingevlogen om ook te helpen zodat iemand toch in het verzorgingshuis uh, kan blijven. Maar verpleeghuis, ja, daar kun je mee starten. Dat is wat uh, vaak gebeurt, dat mensen een bepaalde zware indicatie qua zorg krijgen en daar dan kunnen verblijven. Maar soms worden ze dus ook overgeplaatst uit een uh, lagere qua indicatie aan zorginstelling. En dat is vaak inderdaad uh, mensen die dan een ZZP-6 of hoger hebben... of een ZZP-5, dat is dan voor dementerenden. En eventueel ZZP-7, maar dat is ook uh, voor dementerenden met gedragsproblematiek. Nou, die kunnen ook wel weer, dat ze zelfs voor sommige verpleeghuizen... aan de zware kant zijn, dan heb je weer gespecialiseerde afdelingen binnen een verpleeghuis. Dat is allemaal uh, best wel complex tegenwoordig hoe die zorg allemaal geregeld is... En in een verpleeghuis kun je in 99% van de gevallen, ja, dat, dat is ook weer niet altijd zo, maar in de meeste gevallen is daar een ouderenarts-specialist. Ouderengeneeskunde, maar tegenwoordig heb je ook wel huisartsen die meegenomen kunnen worden in het verpleeghuis. Maar meestal krijgen ze wel een uh, arts dus die verbonden is aan de verpleeghuisinstelling. En dat wordt een specialist ouderengeneeskunde genoemd. Dat is ook mijn oorspronkelijk beroep. Dus ik heb ook heel veel op dat soort instellingen gewerkt. Maar ook in verzorgingshuizen waar een beetje zo'n overgangssituatie was. Of worden ingezet. Ja, in zo'n overgangssituatie dat mensen wel in een verzorgingshuis verblijven. Maar dat het eigenlijk voor de huisarts wat dan de zware kant wordt. Dan kun je zeggen, nou we nemen de patiënten over als uh, ouderenarts. Maar je kunt ook zeggen... We gaan consulten, op consultbasis worden we ingezet en we denken mee met de huisarts. Dus dan word je eigenlijk in de eerste lijn als ouder en arts. Dan ben je eigenlijk een ondersteuner van de huisarts. Dus je bent dan niet de behandelaar in dat geval, maar de ondersteuner. Dus er zijn heel veel variaties daarin mogelijk. Dan heb je bijvoorbeeld de zorginstelling. Het is eigenlijk een soort uh, zorghotel. Dat bestaat dus ook. Een zorghotel is eigenlijk iets voor zeer tijdelijk. Stel een mantelzorger valt tijdelijk uit, die breekt zijn been en kan een week of wat niet voor de persoon zorgen. Nou, dan kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een zorghotel. Nou, dat wordt ook nog wel eens door de zorgverzekeraar ook gedeeltelijk of geheel vergoed. Dus dat zijn hele mooie dingen die bestaan. En soms is dat ook wel best wel luxe, zo'n zorghotel. Daar kun je dan ook wel weer uh, nodig voor neer moeten tellen. En bepaalde zorghotels moeten voor een groot deel zelf betaald worden. En anders wordt er ook wel weer eens meebetaald of geheel meebetaald, Ook een beetje afhankelijk van wat voor verzekering je hebt. Een zorghotel, dat is natuurlijk uh, ook uh, wordt aan heel veel wensen wordt daar voldaan. Dan heb je, dus nog weer heel wat anders, een hospice. Nou, dat weten de meeste mensen misschien wel. Dat dat instellingen zijn die worden ingezet... op het moment dat iemand terminaal is. En de regelgeving daaromheen is ook daadwerkelijk... dat iemand een levensverwachting heeft van drie maanden maximaal. En dan moet ook een arts, meestal een huisarts... moet een verklaring invullen... Een soort uh, medische verklaring afgeven. Dat iemand inderdaad een levensverwachting heeft. Van omstreeks drie maanden of minder zelfs. Dus echte terminaliteit eigenlijk. Of bijna terminaliteit. En wat daar heel mooi is aan een hospice. En dat is tegenwoordig in veel zorginstellingen. Dat er heel vraaggericht wordt gewerkt. Dat er ook een hele prettige omgeving wordt gecreëerd. Waarbij iemand zich... Uh, echt thuis kan voelen. Dat iemand uh, het is met name voor mensen die in een thuissituatie... niet meer dat allemaal geregeld krijgen... of niet een organisatie meekrijgen die voor ze kan zorgen. Het gaat echt niet meer voor de mantelzorger. Of er is helemaal geen mantelzorger, dat kan natuurlijk ook. Dan is het ideaal als er een uh, hospice uh, voorhanden is... Nou, in veel gevallen wordt dat ook uh, vergoed of, of een groot deel of gedeeltelijk door de zorgverzekeraar. En ik heb ook wel eens gekeken in dat soort verzorgende instanties, in dat soort uh, hospices. Daar heb je wel variatie ook in. Je hebt er waarbij altijd een verpleegkundige voorhanden is die 24 uur zorg kan bieden. Vaak wisseldiensten natuurlijk. Hè? Dat is niet altijd dezelfde verpleegkundige. Maar dat wordt dan high care hospice genoemd. Dus hoge zorg. En ja, die zorgen natuurlijk heel goed voor iemand. Wat het mooiste is, is dat iemand de zorg kan krijgen die hij ook echt zou wensen. Dus naar wens van de cliënt of de familie ook. Dat... Met name naar de cliënt, dat er gekeken wordt van wat wil deze cliënt. En als dat is, ik wil elke dag een, een appelgebak met slagroom hebben, want ik wil nog genieten van mijn laatste dagen, ja, dan kan dat verzorgd worden. Of iemand wil graag muziek horen, of iemand wil, verzin het maar. Wat iemand voor wensen ook maar heeft, dat kan geregeld worden. Ik zie wel steeds meer dat mensen ook in een verpleeghuis of in een... Uh, particuliere zorginstellingen, die bestaan overigens ook nog, die vergeet ik nog te noemen. Maar je hebt dus ook steeds meer, die duiken ook als paddenstoelen op het moment uh, komen die uit de grond schieten. Dat zijn uh, instellingen die ja, worden opgericht voor die mensen die eigenlijk een beetje tussen wal en schip vallen. Die niet nog aan een hospice toe zijn, die ook niet een dusdanige uh, zware zorgindicatie hebben... Dat ze per se naar een verpleeghuis al moeten. Of die een bepaalde vorm van dementie hebben die nog niet zo zwaar is dat het onhandelbaar is, maar wel zwaar genoeg is om niet meer thuis te kunnen. Ja, dan is het ideaal dat die instellingen ook uit de grond schieten. Dat is hartstikke mooi. Ik heb daar ook gewerkt. Ik heb daar uh, ja, eigenlijk in de eerste lijn gewerkt. Dat wordt beschouwd als thuiswonen. Het is in feite niet meer thuiswonen, maar het is eigenlijk, valt het onder thuiszorg. En in die zin kan er ook heel veel moois geboden worden. Nou ja, ik kan plenty voorbeelden noemen van mensen. Um, het is misschien ook wel leuk om even nog een paar... semi-persoonlijke dingen hierin te delen. Zo um, heb ik familieleden... die op verschillende manieren uiteindelijk zijn overleden. Zo heb ik iemand... Kan ik noemen in mijn familie, die uh, had een bepaalde vorm van kanker. En die heeft vrijwel tot het eind thuis gewoond, totdat op een gegeven ogenblik zij viel. en de acuut uh, gekozen is voor het ziekenhuis. Er was ook op dat moment niet meer iets anders te verzinnen. Op dat moment was er ook niks meer met een uh, thuiszorgorganisatie te regelen. Die moest gewoon opgenomen worden op dat moment, omdat er acute zorg nodig was. En die is uiteindelijk heel rustig in het ziekenhuis overleden. Zo heb ik ook een voorbeeld van iemand in de familie... die uh, ja, eigenlijk uh, tot het eind toe in het verzorgingshuis uh, verbleef. Die woonde daar al een poosje. En die werd heel slecht. Die uh, kreeg in één keer te horen van... Oh, je hebt een uh, acute diagnose, ook uh, kanker. En je hebt nog maar een paar dagen te leven... Die heeft er zelf ook nog voor kunnen kiezen. Ik wil graag in het verzorgingshuis met mijn partner. Wil ik uh, sterven. Als ik dan inderdaad nog maar een paar dagen heb. En toen kon er nog gelukkig geregeld worden. Dat daar uh, de medicatie goed geregeld kon worden. Waardoor in alle rust ja, een overlijden was. Waarbij ook familie aanwezig was. Wat heel prettig was. En zo ken ik ook het voorbeeld van een, nog weer een ander familielid die in een verzorgingshuis woonde... en die ook plotseling acute hartklachten kreeg... en waarbij toch is gekozen voor het ziekenhuis... en die daar ook heel rustig in het ziekenhuis is overleden. Dat was op dat moment ook het meest ideaal... want die persoon had ook op dat moment hele acute zorg nodig... en had het heel benauwd. en daar moest heel snel gehandeld worden... en nergens kon sneller gehandeld worden dan in het ziekenhuis. En daar is uiteindelijk ook voor een palliatief beleid gekozen... zoals in al die situaties die ik net noemde. Dus in alle drie de situaties is gekozen voor een palliatief beleid. Een nou, palliatief beleid staat eigenlijk voor geen curatieve interventies meer. Nou, curatieve interventies, dat is een medische term. Nou, dat betekent dat je op dat moment curatief wil zeggen... dat er nog alles uit de kast gehaald wordt. Nou, dat, daar werd dus niet meer voor gekozen. Palliatief betekent letterlijk... Dus je zorgt ervoor dat iemand niet meer hoeft te lijden, dat er medicijnen worden gegeven zoals bijvoorbeeld morfine en of dormicum of alleen dormicum of alleen morfine of een combinatie van beiden, of nog andere medicatie daarbij waardoor niet meer geleden hoeft te worden, waardoor eigenlijk uh, een zo zacht mogelijke dood mogelijk is. En dat is geen euthanasie, hè? even voor alle duidelijkheid, euthanasie is een totaal ander verhaal. En ook daar ga ik het nog een keertje over hebben in een podcast, wat dat nou eigenlijk is. We hebben bijvoorbeeld ook palliatieve sedatie. Nou, ik wil heel graag in een volgende podcast uitleggen wat het verschil is tussen euthanasie en palliatieve sedatie. Dat is echt wel een mega groot verschil. Ik wil het hierbij nu even laten in deze podcast. Ik hoop dat jullie het een interessante podcast vonden. Ik vond het heel leuk om dit te delen. Om hier wat meer over te vertellen. En als er nog vragen zijn, stuur me een DM. Of kan op allerlei manieren. Ik ben op meerdere manieren bereikbaar: via Facebook uh, Messenger of via Instagram een uh, berichtje, een uh, DM'tje. Of nou ja, er zijn meerdere mogelijkheden in elk geval om mij uh, een berichtje te sturen of mijn aandacht te vragen. Mocht jou echt nog andere duidelijke vragen hebben dan zijn er ook allerlei mogelijkheden om mij nog te vinden... via bijvoorbeeld mijn ja, kosteloze Facebookgroep. En uiteraard via mijn persoonlijke site. Hierbij laat ik het dan even. Hartelijke groeten. En een hele fijne dag. Tot de volgende keer. Hierbij zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Caregiver-podcast. Ik wil jou bedanken voor je aandacht... Ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd. Als je het fijn vond om te luisteren of deze aflevering inspirerend vond... zou ik het heel erg op prijs stellen als je dan een review achterlaat... op iTunes of de Apple Podcast app. Zo wordt de podcast door andere mensen nog beter gevonden. Deel de podcast in je netwerk of stuur hem door naar iemand... die dit mogelijk interessant vindt. Verder wil ik jou naar mijn gratis Facebookgroep verwijzen waarin ik jou nog meer kan inspireren. Over twee weken is er weer een nieuwe aflevering...